0: En welkom bij de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeannette de Geus en deze week spreek ik met Caroline van de Kamp. Um, Caroline is hoofdredactrice van haar eigen blad, het Caroline Magazine en daarnaast is ze business coach, is ze gespecialiseerd in innovatieve marketing en lanceringen en um, het is... Best wel grappig vind ik hoe dit gesprek ook weer tot stand is gekomen. Zij luisterde uh, het gesprek wat ik had met uh, Suzanne van Schaik. En daarin hebben we het niet alleen over Suzanne... en hoe zij geld gebruikt als middel voor persoonlijke groei... maar ook over mijn eigen relationele uh, situatie in dat. En uh, ze vond het inspirerend en ze vroeg mij of ik in haar magazine... uh, of ze me mocht interviewen. Het thema was namelijk bloot en ze vond het knap dat ik me als uh, podcaster, onderneemster um, blote durfde te geven. Vond ik een heel cool idee, dus hebben we meteen gedaan. En uh, dat eerste telefoontje wat ik met haar had... dat duurde volgens mij meteen een uur, was een enorme klik. En toen had ik zoiets van... ja, dit is echt een super inspirerende, interessante dame. Die moet ook gewoon in de podcast komen. Dus uh, ja, <laughs> zo is dat gebeurd, dus dat hebben we maar ook gedaan... Het is een um, heel fijn gesprek geworden. En ze, ze zei daarna afloop dat ze dingen had gedeeld... die ze niet eerder ook uh, had uh, benoemd. Dus dat is ja, mooi. Uh, we, hebben, we gaan alle kanten op. van Wat gebeurt er als ze doodgaan? Tot hoe kan je in hemelsnaam als ondernemer met een lege agenda uh, leven? Uh, ik vond het onwijs inspirerend en waardevol. En ik hoop jij ook. Dus geniet ervan. Maar voordat ik afsluit nog even twee korte mededelingen. Ten eerste zou ik je echt onwijs tof vinden. Nog toffer dan dat je al bent... als je ook een vijf sterren... rating voor me achterlaat... in de podcast app. Dat helpt mij om te groeien... en om meer... Uh, Fijne mensen in de podcast te kunnen krijgen. Het tweede is is dat ik iets nieuws heb bedacht. Ik krijg namelijk best wel vaak mailtjes, appjes, direct messaging van mensen die een vraag hebben of een opmerking of een suggestie voor de podcast. En dat vind ik echt super cool. Alleen... En nu heb ik bedacht dat ik die vragen en opmerkingen... van jullie wil gaan beantwoorden in de uitzending. Zo heb ik bijvoorbeeld Patrick Kikker geïnterviewd. En daar in dat gesprek hebben wij een vraag beantwoord... uh, wat was ingezonden via de mail. Dat was echt heel erg leuk om te doen. En ik wil dat vanaf volgend jaar dus in elke uh, uitzending gaan doen. Dus elke week gaan doen. En daarvoor kan je dus iets inspreken bij mij op de website. Ik zal de link in de show notes erbij zetten. Um, dat brengt je naar een pagina met een grote recordknop. Daar kan je je berichtje voor mij inspreken. Dat mag een, uh, een review zijn, een suggestie, een vraag. Gewoon iets wat je te binnen schiet. En, um, geen zorgen, je kan het eerst eventjes terugluisteren voordat je die verstuurt. En dan kan ik daar vanaf volgend jaar dus op terugkomen. En zo maak ik de podcast niet alleen iets uh, wat ik bedenk... maar maak ik het ook interactief met suggesties van jullie kant uit. Um, ja, dus dat was het. Zoals gezegd, veel plezier met het gesprek met Carolien. En ik spreek je volgende week weer. En deze podcast is een Twelve Waves productie... Ben jij klaar om de next big step te maken? En kom je erachter dat alleen maar visualiseren... of affirmaties of intenties hebben... niet genoeg is om je doelen te bereiken? Neem dan even een kijkje bij de online training. Dat is de training die ik heb gevolgd... uh, waardoor ik meer leiderschap over zowel mijn uh, privéleven... als ook mijn zakelijke leven heb genomen... en die mij echt vooruit heeft gecatapulteerd... Hoe het namelijk werkt is dat, zoals ik al zei... het is niet alleen maar visualiseren en dromen. Uh, Je hebt een systeem nodig. En dat systeem, die wetmatigheid, die is er. En zo blijken onze doelen. Nou, mijn doel was bijvoorbeeld vrijheid. Simpelweg af te pellen zijn in gewoon dagelijkse acties. Nou, in die training leren we je dat en nog veel meer. En helpen we jou om te groeien en om momentum te creëren. Kijk daarvoor op www12 wavesnl En dan gaan wij gauw verder met de podcast. Carolien, welkom. Dankjewel. Um, ja, jeetje, we hebben net best <laughs> wel een diepgaand <laughs> voorgesprek gehad. Ik moet heel even schakelen. <laughs> ja, Wil je ik. voor degenen die jou niet kennen je eventjes voorstellen? Ja, mijn naam is Carolien van der
1: Kamp. Ik ben 35 jaar, moeder van drie kinderen... Um, Ja, eh, ondernemer. Uh, Ik help mensen in hun uh, business om iets succesvoller te worden... als dat het uh, op dit moment vaak gaat. Uh, Door ze bepaalde businessadviezen te geven. En ik heb sinds uh, dit jaar een eigen magazine... waarin ik die ondernemers ook ruimte geef. Maar ook juist uh, ondernemers van buitenaf uh, uitnodigen... om in het blad te komen om hun verhaal te doen.
0: Ja, wat leuk, want volgens mij... Leerden we elkaar kennen. Jij nam contact met mij op, ongeveer. Je nee, had mijn interview met uh, Suzanne van Schaik uh, gehoord. Ja. Uh, waarin ik het over mijn, mijn relatie had. Dus dat heb je mij uitgenodigd om ook uh, in jouw blad te komen. Ja. En dat was een leuk telefoongesprek. Ja. Dat we ook de achterkamer, dat wat ik eigenlijk met de podcast doe, dat jij dat, dat het wel parallellen zijn met wat je met de magazine uh, wil wegzetten. Misschien wel leuk, omdat dus, uh, want ik vond het wel heel erg grappig. Zo had ik het nog niet uh, gezien. Wil je wat over je magazine vertellen? Ja, ik denk dat ik begrijp waar
1: je naartoe wilt uh, of wat je vraag is. Um, de, de tweede editie van Caroline Magazine had het thema bloot. Jezelf blootgeven als ondernemer. En ik hoorde uh, jou en Susanne het uh, ja, met elkaar hebben over relaties en de openheid daarin. En toen dacht ik, wauw, dat vind ik echt zo'n... Ja, baanbrekend onderwerp. dat je dat publiekelijk durft. Uh, bespreekbaar te maken. Dat, dat zou ik heel graag. in het magazine willen hebben. Dus dat was één. van over yeah. jezelf blootgeven gesproken. En anderzijds zie ik jou natuurlijk met de podcast ook heel veel ondernemers interviewen. En ja, je probeert dan toch een bepaalde diepgang te bereiken of uh, net even dingetjes te achterhalen die de kijker of in mijn geval dan de lezer nog niet weet van iemand uh, ook een beetje de randjes te bespreken van ja, oké, leuk dat het allemaal leuk is. Dat snappen we wel, maar wat is er nou moeilijk voor je of uh, waar loop je tegenaan wat je heel heftig vindt? Ja, en
0: toen dacht ik ja, dan is echt en drie bij jou. Dus, ja. Uh... ja, maar en ook zeg maar wat het doel is van mijn podcast, wat je zegt: gewoon, uh, het is en leuk voor mij om met hele interessante mensen te praten. En, en zo'n magazine uh, nodig natuurlijk ook uit om, ja. om, je, om met mensen in contact te komen. Zo van goh, ik denk dat die wel een interessant verhaal heeft. Leuk om ja. daar eens met rond de tafel te gaan zitten. Dus een beetje egoïstisch, <laughs> maar ook weer echt totaal niet. Want. Um, ja, het, het is wel echt iets wat je de wereld in wil helpen, een bepaald geluid wat je wil laten horen. En dat doe jij. En zo had ik magazines eigenlijk nog nooit gezien als. Ik zag een magazine, ja, zo'n Cosmopolitan in het winkel als oh, dat is leuk. Vermaak. Maar ja. jij gebruikt je magazine ook echt om een bepaalde boodschap uit te dragen. En ik denk dat, het, dat ik daarheen wilde. Ja, Sorry, <laughs> soms duurt het even. Nee, nee, nee. Ik ga heel veel gedachten sporen. <laughs> Klopt. Um, en dat vond ik wel heel gaaf. Dat je dat, maga- dat je. Ja, ook een, bepaald, een bepaalde visie, zeg maar, de wereld in, uh, in wil helpen. Wat, wat wordt het onderwerp van de tweede. Uh, wat, dit is nu de ja, editie 2, maar ja. de komen er vier dit jaar. Volgend jaar komen er vier
1: uit, ja. Wat, weet je al wat het volgende onderwerp gaat zijn? Ja, het volgende onderwerp is influencers. En dat oh, is wel ja. leuk, op basis van wat jij net vertelt. Van, ja, want je zegt, enerzijds is het egoïstisch, hè maar ik, dat betwijfel ik. Want misschien wel inderdaad, maar ook weer. Ja, je onderschat niet hoeveel moeite je moet doen om een boeiend iemand uh, voor je te krijgen. Zowel in het magazine als hier. Het is heel makkelijk om snel, ja toch wel, uh, het het moet geen koffiekransje worden Het is niet, ik, ik nodig mijn vier beste vriendinnen uit die ook ondernemer zijn en daar ga ik de podcast mee vullen of... Ik heb De eerste editie is nog heel veel. Dat zijn veel meer klanten van mij. En de tweede editie, dat zijn al veel meer collega's van mij. En de derde editie wordt al veel meer uh, influencers. heb je bijvoorbeeld echt de, de kleine. En dat heeft dan met aantallen te maken. Dus zeg maar tot 5000 volgers en nou et cetera. Maar je hebt bijvoorbeeld ook celebrity influencers. Ah. Dus het is voor mij nu wel een uitdaging om celebrities in mijn magazine te krijgen. Ja. Ik zat ja. echt... Oké, okay. maar gisteravond heb ik de eerste akkoord gekregen, Are. dus het is wel, uh, ja, als je groeit, je, je, je hebt ook niet zomaar de toffe mensen in je podcast zitten, nee. dus het is ook niet zo van, nou,
0: pak twee microfoons en, uh... ja, en ik zeg het ook wel, ik wist je, dat, dat klinkt, ik hoorde je praten en ik denk, ja, dat is ook niet precies wat, wat, uh... wat je bedoelt, Misschien. En ik denk dat um, ik vind het, Ik had voor mezelf op een gegeven, moment iets van, ja, Wat vind ik het allerleukste? Ik wil niet zelf de expert zijn of de. de weet je, het, het boegbeeld van iets. Mijn bedrijf dan bijvoorbeeld. Of Fitfood. Mm-hmm. Ik kan me achter. Ik vind het veel gaver om een platform te creëren. waar anderen kunnen shinen. En dat doe je met zo'n magazine. Ja, los dat. dat terwijl Caroline magazine heet. en jij hebt de mm-hmm. cover staat. Het is ook echt een plek voor anderen. Om, een etalage voor interessante. Uh, ja, mensen. Ja. Yeah. Ja. ja, en dat, dat is denk ik... En los daarbij, ja, je leert er echt ontzettend veel van... Uh, om, met, om met mensen rond de tafel te, te komen. En dat zal voor jou hetzelfde zijn. Wat is daar... Waarom influencers? Ik vind het wel... Hoe is dat? Uh, vertel eens. Oh, hoezo influencers? <laughs> ja. ja, hoezo is dat het thema? Wat is het idee daarachter? Ik vind het wel heel
1: interessant. Uh, nou, omdat ik denk dat zij... Uh, het onderdeel uitmaken van de nieuwe wereld... En ik vind het altijd wel leuk om een beetje dingen aan de kaak te stellen. Bijvoorbeeld, uh, uh, ja, ben je als influencer je bewust van je voorbeeldfunctie? Um, wil je die meenemen? Um, ik bedoel, mijn kinderen kijken YouTube uh, uh, influencers. Nou, Dat gaat de hele dag met holy fuck, holy fuck, holy fuck, zeg maar. <lacht> dus dat je kind van uh, bewijs van acht dan ineens holy fuck zegt, dat is heel logisch. Want die influencer roept dat de hele dag. Nou, dan kun je twee dingen doen. Zwart-wit denkend is, zeg je, ja, ze mogen geen YouTube kijken. Ik ben altijd iets meer van het grijze gebied. Uh, van, ja, Het is een onderdeel van deze wereld. Dus hoe kunnen we dan kijken hoe we daarmee omgaan? Um, dus ja, dat zijn dan wel dingetjes die er bij mij omhoog komen. Van, maar bijvoorbeeld bij celebrity influencers denk ik dan ook... ja, maar hoe zou het voor je zijn als je een celebrity bent... en je hebt een bepaalde influence, eh, uh, invloed... En um, het stopt. Je, je beroemdheid mm. stopt. Je fame stopt. En dan? Hoe ga je ermee om dat je ooit een influencer was... en je bent het misschien niet meer? Denk
0: je ook dat mensen zich echt zichzelf zo zien? Als, ja, nu is het... Je, 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 je noemt jezelf... Stempelt je influencer. Want ik zie het ook wel sommige Instagram-accounts... dat ze zichzelf influencer noemen... Dat zo ja. zou ik mezelf nooit noemen, maar misschien is het ook een generatie dan dingetje of zo.
1: Ja, ik denk dat tien jaar na jou, wat er is geboren, dat al moeitelozer claimt ja. zeg maar van... Ik ben ja. een influencer ja.
0: en dat, tien jaar geleden waren dat de,
1: de BN'ers, zeg maar. Ja, misschien. en nu heb je ineens een hele la, als je bijvoorbeeld influencer googelt, kom je gelijk al eigenlijk op de top 10 YouTubers. Dus daar valt hij nog heel erg mee samen. Maar je hebt natuurlijk ook... dat heel veel bedrijven werken met influencers. Zoals in deze editie staan foodbloggers. Zij werken met heel veel bedrijven samen. Dus zij worden dan echt wel als een influencer gezien. Ikzelf werk bijvoorbeeld samen met een merk als Steps. Het kledingmerk. Nou, daarmee uh, gebruiken zij mij... voor uh, het laten zien van hun kleding. En ik... uh, gebruiken hun ook weer voor bijvoorbeeld een advertentie in
0: het magazine. Eigenlijk gewoon doodnormaal. Want dat gebeurt in televisieland, in medialand, al eeuwen en altijd. Ja, ze (laughs) lopen in goede tijden, slechte tijden. Niet voor niets door de Lidl, zeg maar.
1: Dat is niet ineens... Ja, dat is zo.
0: (laughs) Ik kijk geen televisie meer. Nee,
1: ik kijk er ook niet veel naar. Maar we hebben er wel eentje. En af en toe switcht dat dan voorbij. Ik vind tv vooral uh, vanuit Netflix of zo gewoon heel erg leuk. Uh, maar ja, de vliegt ook wel eens een goede tijden voorbij. Ik kan kan het oprecht niet meer aanzien, ja. uh, omdat het ja, nou ja. Maar de, dat is ook influencer. Dus ze staan. De, als je
0: je bewust wordt van hoe jij uh, geïnfluïceerd ja. de hele dag. Het, is gewoon, <laughs> het Het komt eigenlijk niet op content marketing, toch? Ja. Dat is toch gewoon wat er, wat, wat er gebeurt en voor ja, de buitenwereld. Wel, ja. En nu is het gewoon wat doorzichtiger. Het feit dat het gebeurt. Want ja. Vroeger wisten mensen niet dat wat überhaupt wat is content marketing. Ja. Uh, maar misschien nu omdat het de normale mensen zijn. En het allemaal wat transparanter wordt.
1: Um. Ja, en omdat denk ik mensen ook ineens allemaal een eigen winkeltje kunnen starten. Je ja, kan precies. nu naar de KVK. Je kan nu op Instagram zeggen dat je een coach bent. Ja, En dan doe je ineens mee. Ja. En dat was vroeger niet zo. Dus je, het is nu ook heel makkelijk om een content marketeer te willen zijn. Ja. Of om een influencer... ja, uh, maak een account aan op social media... en je kraam is open.
0: Ja. Soms is dat wel overwhelming hoor. Als iemand die dan zelf ook... Nou, ik weet niet of ik een business heb, maar... Mijn, mijn publiek zit online. Dus het is best wel... je ziet veel voorbij komen. En, en dan soms dan klik ik wel eens door en denk ik... oh, wat, 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 jij doet ook iets leuks... En dan komen ze met een propositie van: Ik help jou om te groeien online of zo, ik noem maar wat. En dan kijk je, en denk: Oh, jij hebt 150 volgers. Ja. Leuk. Ja. Ja. Of, ja. ja. Of dat iedereen, zoals voor een tijdje ook, daar dacht: Wordt nou iedereen ineens live-coach? Iedereen die een burn-out ja. heeft gehad. En aan ja. de ene kant vind ik het prachtig. Ja. Want het is, ik ben er echt van overtuigd dat je het beste kan leren aan iemand anders het pad wat je zelf hebt doorlopen. Dus hoera. Ja. Um, maar soms ook wel ja, intimiderend. Vind je dat, dat het een reden is om daardoor geïntimideerd te zijn?
1: Nee, nee. Want het, kijk, je zegt al de, de, een hele... Wat ik iedereen gun is hun eigen propositie. Ja. Dus als je bijvoorbeeld zegt ik leer jou groter worden, dat kan hè. Maar dan, heb je, dan moet je naast die 150 volgers gewoon een paar studiecases hebben... waarvan ik denk holy shit heb je dat bereikt. Dat is echt oh, super goed. Uh, ja ik vloek ook <laughs> De... Er staat altijd een eetje bij
0: me ja. uh, Er staat gewoon altijd aan niet dat ik nou veel veel vloek maar het kan gewoon expliciet <laughs> ja, doe mij even nee dit, dat dat um, en
1: het, wat wat jij heel vaak mensen ziet doen die starten dat vind ik gewoon daarom vind ik het ook niet zo intimiderend is dat ze elkaar nagaan kwekken. En dat maakt het voor mij niet intimiderend. Het is gewoon echt zonde van jouw capaciteit dat je nakwekt... omdat je denkt dat de markt daarop zit te wachten. Maar als je je eigen verhaal vertelt en gewoon vertelt hoe jij dat hebt gedaan... en dan een beetje een goed concept pakt wat bij jou past. Ik bedoel, de concepten vliegen de hele dag door mijn hoofd heen. Ja. En ik zie heel weinig mensen ze oppakken. Dus ik zie zeg maar 1 miljoen ondernemers op hetzelfde concept zetten. Ik zet jou in je kracht.nl. Maar dat is niet een goede concept conceptnaam. Ja.
0: Ik vind het wel. Ik vind het wel een leuk zijspoor, omdat uh, uh, het snijdt. Waar we het uh, voor de opname over hadden over het magazine. Dus ja, weet je, d- uh, nou dan komen er andere magazines ineens ja. online. Um, en ook weet je dat dat na apen. Ik vind het wel leuk om, om daar om het over te hebben. Over, waarom is dat? Dat ja. Nee, ja, Ik denk dat je het altijd
1: een beetje doet. Alleen, uh, en dat staat in deze editie ook... ...van dat elke de Boer het heel mooi uitlegde. Er zit een verschil tussen modelleren en kopiëren. En uh, weet je, op het moment dat uh, hier een yoga-juf binnenkomt... ...en zij gaat mij leren hoe ik yoga moet doen... ja ...dan zal ik het in het begin nog niet zo goed doen. De truc is dat ik uh, goed naar haar ga kijken. Heel veel oefent thuis en... Uh, het dan steeds beter gaat doen. Waardoor ik op haar ga lijken. Ik zou de fout ingaan. En daar is marketing ook deels verantwoordelijk. In mijn optiek. Um, de fout ingaan in mijn optiek. Als je haar wil zijn. Dus dat je je haar. Zoals haar gaat verven en knippen. En haar make-up gaat dragen. En haar kleding aan gaat doen. Waardoor jij je eigen identiteit. Tijd verliest. En dat zie ik ondernemers doen. Dus het is niet erg als je naar een website gaat en je modelleert hoeveel blokjes daar staan en dat je kijkt waar is de call to action button. Dat is slim, dat is modelleren. Maar je identiteit zit in de tekst en dat wordt gewoon nu gekopieerd. En dan ga je dus je haar verven zoals de yoga teacher en dat is gewoon dom. Daar doe je echt jezelf tekort mee. En ik denk dat we dat doen omdat we het nog niet zo goed zelf kunnen verzinnen. En omdat we heel erg bang zijn om onze eigen stem te laten horen.
0: Wat wat is dan jouw eigen stem? Wat maakt jou uh, onderscheidend of uniek?
1: Ja, ik denk dat ik toch altijd wel vanaf het begin af aan... het, Het is in ieder geval een enthousiaste toon. Dus ik ben heel erg gedreven. En uh, letterlijk de bewoording is... dat ik het toch wel ook heel veel over de shit-en-shine-kanten heb. Ik heb uh, echt wel, denk ik, een jaar lang ook heel erg getrapt. Dat konden mensen enerzijds waarderen... omdat ik dus heel duidelijk aangaf over hoe ik over dingen dacht. Anderzijds was het trappen niet nodig. Maar voor mij dus schijnbaar wel, want ik deed het. Maar achteraf gezien denk ik, nou, had niet gehoeven... Of het hoeft nu niet meer. Wat bedoel je met trappen?
0: Gewoon tegen dingen aan? uh, Ja, tegen uh,
1: mensen aan trappen. Oh, mensen ook Ja, nou (laughs) niet letterlijk, maar op social media. Ja, dan krijg je hele nare uh, uh, vegen. Dus dan belde iemand mij op die mij zeg maar een supergrote grote leverde. En dan ging ik dat op social media wel even uithusselen. Niet met naam en toenaam, maar wel even gewoon kenbaar maken van... Nou, zo en zo wordt er dus op de achtergrond met je omgegaan. Ja, er is wat voor te zeggen, nu ik het ook hardop zeg. denk ik, ja, weet je, je hoeft alles ook niet achter gesloten deuren te houden. Je mag mensen ook wel confronteren uh, met hun gedrag. Um, nou, anderzijds hou ik het nu gewoon liever bij mezelf... Dus wat, wat mij mij maakt is denk ik dat ik niet zo bang ben om te confronteren, gedreven en ik hou heel erg van de shit en shine. En ik heb een enorme bullshit radar, zoals nu heb ik over influencers, uh, ben ik er dan achter gekomen dat er heel veel volgers worden gekocht. Dat stel ik aan de kaak. Ja, dat vind ik gewoon mooi wat er dan gebeurt. Dan zie je ineens hele fascinerende bewegingen. En daarom houden mensen, denk ik, een beetje van mij, omdat ik dingen...
0: Dat is heel erg actueel, want ik werd door twee mensen gisteren gemaild... met twee artikelen over dat Instagram daar ook allerlei acties op aan het ondernemen is.
1: Ja, ik betwijfel dat een beetje, hoor. Dan denk ik, nou, we zijn er morgen echt geen 10 miljoen weg. Maar uh, goed, het Het klinkt nobel.
0: Ja, nou ja... Ik weet dat ik een tijd terug een hele discussie had met mijn... Uh, nou, niet een discussie, maar wel even... Verschil van mening met mijn vorige businesspartner. Wat, wat uh, ik heb gedaan, wat we bij Twelfeers ook doen... en wat ik weet dat heel veel mensen doen. Je kan uh, iemand inschakelen via Fiverr... die dan namens jou... Je moet dan een lijst met accounts uh, geven van... hé, hey, dit zijn grote accounts in Nederland. Daar zit mogelijk mijn publiek ook. En dan gaat zo'n robot, denk ik, of een AI... Ja. gaat dan namens jou daar kijken, volgen en comments plaatsen. En als ja. mensen dan terug bij jou gaan kijken... en ik oh, dat is eigenlijk wel interessant. Dan, maar ze moeten dan zelf op het knopje volgen drukken. Ja. En um, aan de ene kant is het niet authentiek. En aan de andere kant is het, ja, ik zou... Iemand maakt zelf de keuze om je te volgen of niet. Het, is geen, het ja. zijn geen fake accounts. en je, ja. zo van hoe, Ik vind het een beetje op het snuiflak, zo van ja. Hoe moreel erg
1: is het als je het zo... Doet. Nou, voor mij was het moreel heel erg dat ik dacht: Nou, ik heb maar 1500 volgers. Um, ik zet wel heel veel geld om, wat ergens een bewijsmateriaal moet zijn dat ik het goed doe, wat yeah. ik doe. Um, maar ik heb maar 1500, volgens mij had ik 1183 of zo heel lange tijd. En daarmee voelde ik mij wel altijd, dat is mijn eigen perceptie, de, de kleinere vis. Yeah. En um, ik had gewoon geen idee van wat jij zegt, wat een optie was. Ik dacht gewoon vanuit de oude strategie... nou, het is gewoon adverteren. Hè? Je is een gesponsord bericht, kom je veel ja. voorbij. Ja. Uh, gaan er mensen liken. Maar er zijn nog 36 andere strategieën... waaronder nepvolgers kopen of wat jij bijvoorbeeld zegt... dat je dus met die machines aan de slag kan. Ja. Nou, zo zijn er nog heel veel opties... Um, ik had geen idee. Dus het, het heeft mij heel erg goed gedaan dat ik dacht... Oh, <lacht> lekker.
0: Het is wel een raar iets, vind ik. Het is precies wat je zegt. Zo van, ja, Je bent wel succesvol. Dan zie je andere mensen en denk ik... Hoe kan je nou 12.000 volgers ja. hebben? En ja. Instagram beloont het ook een beetje. Want als je kijkt naar de Insta-stories... Ja. Dat je dat, dat swipe-up, dus dat je daar een linkje achter kan ja. plaatsen. Dat is super handig. Ja. Want het enige wat ik wil... Is swipe-up? Nee, 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 oh. nee dat niet. Maar is je... Um, je hebt een boodschap. Weet je je yeah. hebt je ook. Je yeah. wil eigenlijk dat liefst yeah. aan zoveel mogelijk mensen. Yeah. Niet om te verkopen. Want met de podcast helemaal niet. Het is gratis. <laughs> ja. Ja. Maar dan denk ik. Ja, maar het is gewoon te gekke gesprekken. Iedereen zou die, die het leuk vindt om over ego, bewustzijn, whatever transformatie te praten. Cool, weet je. Omdat ik zelf podcast geweldig vind. Dus je wil dat aan zoveel mogelijk mensen vertellen. Ja, yeah. ja. Yeah. Um, ik denk, ja, hoe moet ik dat dan gaan doen? Ik de, ik wil, maar ik wil ook niet zelf de hele dag met mijn telefoon in de hand zitten. Ja. Want ik kan ook zelf heel veel mensen gaan kijken, volgen, ja. commenten, posten. Ja. En dat heb ik gedaan, zeg maar. Ja, en nou, ik ook. <laughs> <laughs> want ik zit ook de hele dag wel met mijn telefoon in de hand. Ja. Ja, dat is ook leuk. Je komt heel veel toffe mensen tegen. Ja. Um, maar soms ook overweldigend. Dan denk ik, oh jeetje... Ja ze doen het allemaal zo goed, dan komt het hele imposter syndroom en mijn eigen perfectionisme en onzekerheid komt dan om de loer, ze van oh, ja. weet je wel. Dus dat is ook raar, dus Instagram beloont het ook dat je g- ja. Gro- ja, groot bent of ja. het nou echt is of niet. Dus ik vind het wel een bedrijven belonen het aan het eind van de dag ook. Ja, Hoeveel,
1: uh, ja, hoeveel luisteraars heb je op je podcast? En dat is het, ja, precies. Uh, hoeveel lezers heb je? Ja. Um, als iemand naar mijn account komt... en er staat gewoon dat ik 20.000 volgers heb... en die zouden echt zijn... Ja, dan weet ik gewoon dat mensen gelijk al denken... oh, zij doet het goed.
0: Ja, maar, ja, dat is het, ja. Terwijl het eigenlijk knapper zou zijn als iemand met... want ik weet bijvoorbeeld uh, Tibor... en die heb ik ja. in het begin ook uh, in de podcast gehad. Een fantastische uh, coach... Doet mooie dingen. En die heeft altijd ook iets van duizend of zo volgers. Ik denk dat, dat is een beetje wat jij zegt. Je zet ja. hartstikke veel geld om. Je doet mooie dingen. Toch dat was een stukje validatie dan misschien nog.
1: Ja en eigenlijk is het ook. Ik denk dat je in de basis je ja al moet realiseren. Dat je tegen monsters die je Instagram en Facebook heten opneemt. Ja. En Facebook is gek op geld. Ja, dat is het. Dat is in ieder geval een feit. Bij Instagram ben ik er nog niet helemaal achter. Die zal ook waarschijnlijk gek op geld zijn. Maar als je nu bij Facebook gaat investeren, dat heb ik wel gedaan, uh, met ads, uh, gewoon Facebook-ads gedraaid. Ja, daar is Facebook gek op. Dan, doe je, dan, dan openen er letterlijk deuren in het algoritme ja. uh, die dicht blijven als je niet betaalt. En zo simpel is het.
0: En het is wel raar, want je doelgroep, je publiek... je wil ook gewoon authentiek zijn en blijven. Ik bedoel, ja. En jij bent er dan heel open over geweest. Ja, ik heb gewoon volgers gekocht. Leuk experiment. Ze zijn, nu, ze zijn nu ook weer weg. <laughs> <laughs> um, het is wel leuk om dat, dat mensen zich daarvan bewust worden. Of ja. bewust zijn, ja, weet je. Mensen, en ik ja. vroeg ook aan mijn volgers van... wat gebeurt er nu als je naar mijn,
1: mijn feed gaat? Vind je me nu succesvoller als ja. je dat ziet staan? Ik zelf in ieder geval wel. <laughs>
0: Ja. Het <laughs> is niet wel eerlijk.
1: Het <laughs> ja, doet ook wel wat, weet je. Stom is dat. Ja, nee, maar het is echt, we zijn gewoon een land wat heel erg uh, op cijfers belust is en dan ook daar niet zo in grijs gebied.
0: Ja, want hoe? Um, wat adviseer je de mensen die jij daarin coacht, dan bijvoorbeeld in? Want, um... Ja, lanceringen is een beetje jouw specialiteit. Ja. Nou, daar heb je natuurlijk ook publiek voor nodig. Ja. Dat wil je ook onder zoveel mogelijk mensen onder de aandacht brengen. Ja.
1: Hoe doe je dat dan? Ja, um, ja ik, ik vind, het is heel grappig dat ik dit zeg. Ik, enerzijds ben ik dan toch van de oude... Uh, Ja, de oude gang. uh, Ik adviseer al mijn klanten echt om dagelijks op social media te zijn. Al zou je één post schrijven. Zowel op LinkedIn als Facebook als Instagram. Maar daar moet je dagelijks zijn. En eigenlijk vind ik dat je ook wel een story of vijf per dag minimaal moet vullen. Meestal zeg ik tien. uh, Omdat je gewoon mag gaan leren hoe het werkt. En dat zijn dan de klanten die wat kleiner zijn. Die doen dat nog niet. Maar dat, dat is wel minstens wat je moet gaan doen. Want het gaat echt om de verbinding en jij die in je marktkraam staat. Ja. Dus als jij de hele dag anderen zit volgen... sta je niet in jouw marktkraam. Dus die shift wil ik sowieso altijd eerst hebben. Ja, en daarna zul je met het, met het monster moeten gaan werken, zeg maar. Dus of je gaat geld investeren in ads... dan zou je bijvoorbeeld iemand op kunnen zoeken die je daarin ondersteunt. Nou heb ik zelf best wel geleerd hoe je... ja Ik vind het monster wel grappig gedaan, maar dan bedoel ik hem zonder de negativiteit. Maar hoe je bijvoorbeeld met Facebook het beste kan dansen. Er zijn ook heel veel foefjes voor dat je niet een link deelt in het verhaal. Dat er zo min mogelijk tekst op de afbeelding staat. Dat je de link bijvoorbeeld in de comments deelt. Gewone foto's doen het beter dan de prachtige foto's. Op Instagram doen de mooie foto's het weer beter. Zo zijn er wel heel veel dingen die je... moet leren, vind ik, als je daar wil zijn, hoe het werkt. En daar kom je al een heel eind mee. En verder zul je gewoon heel erg de verbinding in moeten gaan met anderen. Dus als ik bijvoorbeeld mijn... Dat zie je bij influencers ook heel veel. Bijvoorbeeld Instagram. Die gaan heel veel samenwerken met elkaar. Ja, waarom? Omdat zij dan als een olievlek verspreiden onder elkaars netwerk. Ja. Ja, en ik denk dat als ik heel eerlijk ben dat ik en ik weet dat dat alle mensen die adverteren me nu heel hard zouden slaan ik zou echt wel um, zeggen nou koop je eerste duizend volgers gewoon ja weet je ga gewoon heel hard zelf aan de slag maar ja is het nou heel erg dat je dat heb ik en je dus dan denk ik en je achterneefje ja. ook die
0: ja sorry ik had ook zoiets van je wil een soort van momentum creëren en ja. ja het is maar en het is niet fake um, wat, wat ik mooi vind aan wat je zegt, dus, uh, ga in je marktkraam staan. Uh, ik denk dat dat een hele mooie leerschool is voor een stukje naar jezelf kijken. Zo'n kee, okay, maar waarom vind ik dat dan spannend? Ja, en um, um, waarom vind ik het eng om in een story iets van mezelf te laten zien? Want ik weet wel hoe, hoe dat bij Love Fitfood ging. Ja. En uh, ik weet dat Mike dat lastiger vond. Ik zeg ja, wie ben ik dan? En wat heb ik net te vertellen? En ik ben toch helemaal niet interessant. En, uh, dus er zit een heel mooi stuk persoonlijke groei, denk ik, in, ja. in. jezelf durven laten zien. Enorm. Ja. Wat was voor jou daar de grootste leerschool in? Als het gaat om jezelf daar te, leurt, uh, te, laten, te durven laten zien? Ja, ik was heel bang voor... Het korte woord is
1: afwijzing. Um, en de lange v- versie is meer... Ik was heel bang voor commentaar van andere mensen. Ik was heel bang... Uh, als ik dit post, wat vinden mensen dan van me? Ja. En, en wat, waarom is dat dan nu niet meer? Ja, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat ik de afgelopen maanden aan een paar uh, knoppen heb gedraaid uh, die me wat rustiger hebben gemaakt. Uh, ja.
0: Ja, weet je wat die in het knoppen kader Van transformatie. Ja. Hè? Ja. Weet ja, je wat die knoppen waren?
1: Het zijn er best wel veel geweest. Dat is wel, uh, een van de knoppen is dat wij letterlijk in deze ruimte zitten. Dus ik heb een tweede locatie gehuurd. Ik was fulltime thuis. En um, het heeft mij heel veel geholpen om mijn eigen plek te Uh, ik zou bijna willen zeggen... te claimen. Om daar naartoe te gaan. Om niet meer 24-7 als moeder beschikbaar te staan. Wat ik wel stond. En die business deed ik er eigenlijk bij. Ook al zette ik heel veel geld om. Uh, Moeder was nummer één. Ik heb mezelf nooit zo gepositioneerd... als moeder en een uh, bedrijf. Maar... dat deed ik wel. Dus om letterlijk uit huis te stappen... en de kinderen meer bij hun vader te laten zijn... Ja, daar heb ik ook wel wat ego-werk zitten. Weet je wel, hij krijgt dan ook een betere band met ze. Dat is ook letterlijk een stapje achteruit durven doen. Ja, jij degene bent die uh, de de inkomsten binnenhaalt. uh, Daarmee dealen, dat aan kunnen kijken. Van oké, kan ik dat? Wil ik dat? Doe ik dat? Hoe voelt dat? Dat is een knop waar ik mee bezig ben geweest... En ik merk dat dat elke keer goed komt. Dus daar voel ik nu na een aantal jaren ondernemen ook veel meer rust in. Dat er elke keer nieuwe trajecten zijn. Dat mensen elke keer toch blijven kopen. Dat ik het elke keer verkocht krijg. uh, Dat levert gewoon heel veel rust op. En uh, ik ben gestopt met roken. Ik rookte wel eens wat sigaretjes. Soms wel eens heel veel. (laughs) Dat werden er ook wat meer. Nou, dat doe, doet je al heel goed. Dat is ook zeker een knop geweest. Ik ben gestart met sporten. Um, dus daar krijg je ook meer energie van. Dan word je wat blijer van. Wat beter voor jezelf gaan zorgen. Ja, ik ben beter voor mezelf gaan zorgen.
0: Ja, dan ik... Wat ik een beetje terug hoor, volgens mij is dan... het summum daarvan is dan bloot. als ja. dus je kijkt, nou, ik vind het heel spannend... wat mensen over me zeggen als ik iets post. naar nou, ja. hey, hier heb je alles. Ja. <lacht> Veel plezier ermee. Misschien ja. dus moet je gewoon lekker de uiterste kant op gaan. Ja, dan valt de rest mee.
1: Ja. <lacht> dat is wel zo. Ik ben echt wel mijn comfortzone enorm uitgegaan. Dus dat, ja, daar heb je gelijk in.
0: Ja. Ja. ja, wel gaaf. Ja, en zo is denk ik alles wat je dan wat we de wereld dan helpen... een soort van... Uh, het is gewoon een afspiegeling van je eigen proces geweest. Ja, daarom vind ik magazine
1: 2 ook nog zoveel mooier. Dat is echt wel uh, ja, heel veel uit mijn, mijn comfortzone geweest. En de eerste was nog veel middenin. Dus daar voel ik ook veel meer
0: uh, Weet spiegeling je nog in. Wat het spannendste is wat je ooit online hebt gezet? waar je denkt van oh jee, ik had dit misschien beter niet kunnen doen.
1: Oh ja, uh, nou dat is het blijft een dingetje. Dat heb ik gisteravond nog in een story verteld dat ik door twee psychiatrisch zieke ouders ben opgevoed. Dat vind ik elke keer het uh, spannendste.
0: Ja. Wil je er wat over vertellen? Ja, nou
1: oh, ja, ja hoor, ja. <laughs> ja. ja hoor, ja.
0: Want wat, wat voor uh, ziekte hadden ze?
1: Mijn vader is manisch depressief. Dat uh, wisten we pas na 30 jaar. In ieder geval, ik wist dat na 30 jaar. Um, maar die diagnose had hij altijd al gehad. Dus dat vond ik wel heftig. Dat ik dat uh, hoorde toen ik 30 dat was. Dat wist hij maar, wel, maar dat hebben ze jou nooit Nee, ze hebben verteld. ons ook nooit verteld dat die oh. diagnose gegeven was. Um, en weet je waarom ze dat dan niet hebben? Ja, ik denk dat mijn moeder gewoon geprobeerd heeft om een, uh, om een sterk gezin te zijn. Wat niet per se lukte. Voor de buitenwereld denk ik wel. Um, maar ja, een beestje had in ieder geval geen naam. Ja. Ik denk ook niet dat mijn moeder heel erg van psychiatrische ziektes hield. Alhoewel ze er nu zelf ook een heeft.
0: En was het fout die dat hoorde hoorde van... Oh, en nu klopt het plaatje of nu snap ik het? of?
1: Nee, ja. Het was niet zo op maandag van... Ik weet wel dat we daar zaten en dat die arts zei van... nou ja, meneer Puntje Puntje is natuurlijk uh, bipolair. En als iemand dat is, dan dan moet iemand aan de lithium. En mijn vader heeft nog nooit aan lithium gezeten. Je hebt verschillende gradaties en mijn vader zou dan aan de lithium moeten... En daar heeft hij nooit aan gezeten. En dat maakte me echt ontzettend verdrietig. Dat hij altijd is geprobeerd om met wat extra vitamine D... of um, antidepressiva um, hem te helpen. Nou, hij vond dan met tijd en weile ook dat hij daarmee kon stoppen. En um, dat escaleerde dan ook altijd, want dat ging niet goed. Ja, en dan kwam je in de fase dat hij ja, op bed kwam, dood wilde... of uh, naar de trein ging... Of je kwam in de fase dat hij hyper werd. En dan stond hij te schreeuw op het voetbalveld naar mijn nichtjes of neefjes. En dan, ja, dan noemde hij iemand bij het gemeentehuis een kuthoer. Of ja, dat waren ook niet vrije momenten.
0: Nee. Ja, De reden dat ik het vraag, is dat um, ik denk een jaar of twee geleden of zo, kwam mijn vader naar me toe en zei: Ja, hij zegt, ik snap nu pas, of ik zie nu pas dat ik. Al oh, twintig jaar of weet ik hoe lang, depressief ben. Nee. Mm. En ik had echt zoiets van, ja, de. <laughs> nee, niet dat, dat ik mijn vader zo zou bestempelen, zeg maar, maar denk ik, ja, ben er wel dertig jaar lang mee opgevoed en het heeft flinke sporen nagelaten in. Mm. Um, oh, ja, onbewust, want dat heeft hij absoluut niet bewust gedaan. Maar ik had zoiets van, ik ben blij dat je het nu zelf ziet. Want yeah. dat hij er iets mee kan. Dus daarom vroeg ik, hoe voelde dat voor jou? Om dat dan te horen van, hey, ik heb het nooit geweten, maar het was er wel. En nu heeft het dan een labeltje. Mijn vader ook. Hij heeft nooit aan de, aan de antidepressiva gezeten. Nu wel eens af en toe, maar dan stopt hij dan ook weer mee. En dan vindt hij dat hij het zelf kan. ja. Oh, ja. <lacht> <lacht> <Tuurlijk> wel. <lacht> um, uiteindelijk is hij ook gaan micro doseren.
1: Hmm.
0: had uh, depressie en clusterhoofdpijn. Hmm. En, uh, of ja, zelf noem ik dat dan migraine, maar ik weet dat het clusterhoofdpijn uh, is. Nou Dat is echt de ernstigste ja. vorm van hoofdpijn. Dan wil je ook echt dood. Dat is heel heftig. En hij heeft ook twee zelfmoordpogingen, één echte poging gedaan. Dat ik ook naar de eerste hulp mocht. En dan zie je je vader daar op zijn brankaartje liggen, helemaal van de wereld. Hmm. Zonder een, een, een laken aan allemaal apparaten. Ah, dat is echt... Uh, ik denk, wow. Ja. Ja, maar is heftig. Ja, ik weet dat hij. Ik heb ooit een videoband thuisgevonden. Soms over um, omgaan met iemand die manisch-depressief is. Dus ik heb me ook altijd afgevraagd: hé, hey, waar zit hij op dat spectrum? Zeg maar, omdat hij ook grootse plannen, ondernemerschap ja, ja. en uh, veel geld over de balk smijt. Uh, weet je dat dat er ook wel in, uh, in zit? Uh, nee. dus, ja. Dus, ik vind het zo. Raar. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik zou het zo raar vinden om. Je eigen leefwereld zo totaal afgescheiden te houden van je je kinderen, van je gezin. Maar misschien is dat ook een generatieding of zo. Ik kan me dat nu niet voorstellen dat als ik kinderen zou hebben, dat ik dat deel niet zou delen. Of, of mijn men, men mentale ja. leefwereld niet zou, zou delen. Nee,
1: ja, ik denk dat jij en ik de, ook de mensen zijn... door het nest waar we uitgefladderd zijn, dat ten eerste. Maar nee, dat was vroeger wel anders. Ja. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk... Hey, jij hebt een transformatie-podcast. Uh, nou, dat... Ja, dat was vroeger <laughs> natuurlijk helemaal geen optie. Dat nee. was nogal in de schaamtekast en uh, deurtjes dicht. ja. Um, een coach was sowieso, dan was je gek of zo. Ja, en gek wilde je niet zijn. Dus uh, yeah. ja, in ieder geval, dat, dat is wel waar. Ik kom uit Ermelo, mijn ouders uit Nunspeet. Ja, dat is allemaal een beetje anders, denk ik, als dat je in die tijd in Amsterdam of zo opgevoed zou zijn. Misschien dat het al iets ruimdenkender was, maar dat was het hier in ieder geval niet. Ja. <laughs>
0: Lekker ja, ook gaan we komen gewoon uit Tilburg, dat is toch... Ja, gewoon een ondernemersstad, ja, ja. denk ik. Gewoon heel erg uh, no-nonsense, volgens mij. Ja, je moet gewoon je best doen. En, uh, ja. ja. Nou ja. ja. Het vormt je wel echt hoor. Mijn vader heeft ooit letterlijk tegen mij gezegd: toen was ik 22, 21, nee jonger, 18, 19, zoiets. Want ik zie jouw toekomst zwart. Oh. Maak hem alsjeblieft wit. Oh. Ja. Jezus, uh, <laughs> bedankt Pop. <laughs> ja, het zijn ergens mooie woorden, maar een beetje gek nee, mij. Nee, het was heel, uh, gewoon nul vertrouwen. En dan, oh. nu weet ik... Oh, het was op van, ik zie hem zwart, maar ja, hem niet. Ja, oh. nul vertrouwen in wat ik aan het doen was. Mm. En gewoon... Uh, uh, dat, nu weet ik dat dat de volledige projectie van hem was... in hoe mm. hij zijn toekomst... Ziet. En denk ik, ja, um, de reden ook dat ik er ook voelt heel erg open over ben, is dat ik denk dat heel veel mensen dit ook hebben. En dat ik ook denk, van, ja, maar weet je, het heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. En om heel eerlijk te zijn, ben ik best wel blij met wie ik nu ben. En, we, en volgens mij heeft iedereen dit soort skeletons in, in de klos. En als ik met mensen over pesten praat, of weet je misschien ook dit onderwerp, dus altijd iemand die zegt, ja, maar dat heb ik eigenlijk ook, weet je wel. En alleen al dat kan soms echt. Uh, het is wel zonde dat, die, dat mensen dat gewoon bij zich houden en dat heel erg persoonlijk nemen. Terwijl je bent mens. Dit zijn problemen van mens zijn. Ja. Je ouders die gewoon wel eens. Ja, de facto. Het zijn ook maar gewoon mensen. Ja. Ja. ja, ik vind dat moeilijk. Ik merk dat. Uh, ik weet niet zo goed of ik dan
1: moet zeggen dat mijn ego er wat van vindt of zo. Ja. <macht> Ik denk dat mijn ego er nog... Ik heb daar nog wat ego-werk liggen. Weet je, ik, ja, pesten, weet je. Dat is natuurlijk ook heel heftig. Ja, ik geloof dat ik wel een gradatie opgevoed ben. Dat ik denk, ja, dat zijn de meesten niet. Snap je? Ja. Het, is, het is ook weer heel snel om te zeggen... Ja, daar heb ik... Ik heb ook... Ik
0: je wil dat, het is ook niet... Hangen. Je wil niet gaan... Niet, niet virtue-singling, zo van... Kijk, mij eens even dealen met mijn skeletons. Het nee. is dus wel een heel... Ik vind wel, wat je zegt, dat moet wel, een, dat moet wel integer blijven. Dat moet wel op een... Ja, uh, w- ja. want anders
1: wordt hij awkward. En anders ja. heb je waarschijnlijk ook niet echt de skeletons die, die er ook zijn. En ja. het is helemaal geen competitie wie de ergste heeft. Nee. Ik kan alleen maar zeggen, ja, de fucked up big time. En ja, ik ben heel blij wie ik ben geworden. En ja. ik voel ook nog wel heel veel pijn soms... Uh, dat het is geweest zoals het is geweest. Ja. Het heeft diepe, diepe sporen nagelaten bij mij en mijn zussen. En um, ik geloof echt ook helemaal van, nou dat ik heb daarmee te dealen gehad en uh, hartstikke, hartstikke goed. Maar het was ook zwaar. Mm. Dus het ja. is ook, ik, ja, ik maak het ook niet gelijk van, weet je, als ik soms dan, zeg maar, ja, ik heb het ook bitter gehad en ik ga nu dan zo even mijn kinderen naar mijn ouders brengen, want die gaan deze week wat leuks met ze doen. Dan denk ik, ja, dat heb ik niet. Ik heb dat niet. Dus dat is toch ego-werk. Maar dat heb ik echt nog te doen. Ik heb geen ouder die een keer oppast... of die ze een keer meeneemt naar een kinderboerderij. Of weet je, er zijn gewoon ook heftige dingen gebeurd... waardoor daar een streep door is getrokken. Maar ik heb heb dat niet. Ouders die appen. Ik heb geen ouders op Facebook. Ik heb geen ouderlijk contact. Uh, Op die manier. Ik ik ben mantelzorger voor mijn ouders. Ik doe de was van mijn vader. Ik heb een heel ander leven. Ja. Dus dat als iemand dan zegt... ja, ik heb het soms ook pittig gehad... Ik kan, dat vind ik lastig. Ja,
0: ja um, uh, um, i- ieder zijn problemen zijn even... ook al zijn ze kleiner of groter... het is voor die persoon en die perceptie... Het dat grootste. is waar zij mee moeten ja. dealen. En dat is hun grootste
1: bottleneck. Ja. 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 ja, dat denk ik ook. En soms kijk ik wel naar iemand dat ik denk... nou, ik vind het wel heel fijn voor jou... dat dat dan het meest heftige is. Ja, is... Als ik hem trek, ga jij mijn maal trekken.
0: Ja, ja het, je, je krijgt wat je kan dragen, denk ik dan altijd. Maar uh... ja, ik, ik vind het zo lastig. <laughs> nee,
1: echt. Ik heb het gisteren nog op Instagram gezet. Ik krijg als ik boven ben, wel even een gesprekje aan. Van, uh, this is number, ik signed dan voor. Nee, echt niet. Ik vind het hele mooie poetswoorden altijd, maar ik, en ik geloof maar dat het, ik hoop maar dat ze dat ze kloppen. Ja. Maar alles wat je dan overkomt, van ja, er is een reden voor of zo. Sommige dingen zijn gewoon echt niet oké. Okay. Ja,
0: dat denk ik dus, want dat hoor je heel vaak. En dat is eigenlijk denk ik wel de kortste manier om, om het uit te leggen. Alles heeft een reden. Ik denk, nee, je kunt op. Van alle, je kunt in alles achteraf betekenis vinden. Ja. Ik denk dat dat een ja. betere manier is. Dat is voor s- mij fijner. Ja. <laughs> Zo van, oh, alles goed met een... Hier ja. heb je een berg shit. Ja. Veel plezier ermee. Ja. En dat doe ik daar en daarom. Ja. Hmm. Beter. <laughs> <Nee>. <laughs> ik ben, dat hoorde ik laatst. Ergens als ik las het. En denk ik, ja, dat nu, dat voelt beter. Zo van, in alles is betekenis te vinden. Ja. Ja. Absoluut. En dat... Uh, het, het gebeurt en onwillekeurig. En uh, ja, eens... Ja, misschien heel diepzinnig. Ik weet niet of jij erover na hebt gedacht. Maar wat denk jij wat er gebeurt als we doodgaan? Ik schiet in de lach omdat ik denk van... wat zijn er weer voor vragen om mij te stellen? <laughs> nou, omdat ik misschien net als ik ja, exactly dat je zei... Van, als ik terug boven ben, ben jij religieus opgevoed? Ja, ja, in ja. speet. Ja, nou ja,
1: ermelo dank Maar um, dat is ook oordelenend. <laughs> het voelt als ermelo uh, Nee, ja, we zijn wel opgevoed met het geloof. Het is ook heel grappig, want ik kwam uh, vorige week bij mijn moeder... en dan luistert ze naar de dienst. En dan maak ik daar een grapje over. En dan zegt ze, nou, zet hem maar uit, want jij steekt de draak ermee. <laughs> maar uh, nee, dat, uh, en dan zeg ik, ja, mam, ik geloof meer in een god... Die, uh, die toch iets meer van liefde houdt als ons allemaal met het kwaad... en uh, de verdoemenis en uh, Uh, weet ik veel wat voor verwijten onzuiverheid op wil voeden. Nee, ja, ik geloof meer wat ik denk. Ik denk dat het daar... Ik vind het altijd mooi. Margreet zegt dat het is, daar is het. En en woorden zijn eigenlijk tekort voor wat daar is. Ik denk dat het energiewerk is. En niet menselijk lichaamwerk. En dat je daar misschien... Er is een boekje, maar ik ben de naam even. Het Sprookje van de Dood. Die resoneren met mij het meest. Dat als je doodgaat, dat je een soort van door engelen wordt opgewacht... en dat zij... Uh, dat je eerst even bij mag komen... Uh, dat ze uh, je, ja, je eigenlijk even laten rusten. Ik zie het als een soort in het menselijk leven een sauna complex voor me of zo. Nee, ik wil. Heerlijk. <laughs> je je, dat niet, ja, je <laughs> komt in een termen. in 2000. <laughs> en er staat dan zo. Lekkere, lekkere
0: nekmassage. <laughs> ja. Of he, eindelijk. Eindelijk zijn al mijn spieren uit de knoop. Oh, thank God. <laughs> de ultieme relax. <laughs> ja. Ja, dat denk ik ook. Ik kan niet wachten, oh ja. Ik denk dat je in de
1: termen 2000 komt. <laughs> maar dat je dan niet per se dat menselijke masseren zo nodig hebt, maar misschien ook wel. En ik heb altijd het idee dat je daar antwoorden krijgt. Ik, ik heb het idee dat je een soort overzicht krijgt. Hoeveel uur je aan het schoonmaken bent geweest. <laughs> en hoeveel uur je met mensen in verbinding bent geweest met jezelf. hoeveel uur je druk hebt gemaakt over je gewicht. Hoeveel... Um, nou, net met de iPhone heb je nu schermtijd. Ik heb het idee dat je ja, zo'n ja, ja, overzicht ja. krijgt. Ik weet niet waarom. Lijkt me ook heel fijn. <lacht> ik weet ook niet waarom. <lacht> maar um, dat. En ik denk dat je wel hier bent gekomen om een bepaald thema uit te werken. Mm-hmm. Uh, waar jij uh, in gelooft of uh, wil leren. En ik geloof wel dat je een les hier komt leren. En vroeger was ik heel bang dat als je dan de les had geleerd, je dus doodging.
0: Oh. Ja. Als je in een keer zelfverzekerd was ja. of zo. Ja. Oh, zelfliefde. Don't Check. <laughs> ja. Ja. Oh, misschien dat ik er ook... Want ik ja. kon er, er zijn
1: best wel wat mensen overleden. Ook toen ik wat jonger was. Ook op school met puberteit. Uh, daar kreeg uh, een van mijn klasgenoten waar ik heel goed mee was. Die kreeg kanker. En een um, zusje van een klasgenootje van mij heeft een, uh, die, een, een ongeluk gehad met een trekker. En um, zij is toen ook overleden. Mijn ouders werkten met de dood, met de uitvaartverenigingen... en mijn moeder legde mensen af. Dus de dood was er ook heel veel of zo. Um, dus daar was ik ook wel bang voor. Ja. Ik, wa- ik was altijd wel heel bang voor de dood. Ja.
0: En nu dus niet meer, want nu is het de term 2000. Ja,
1: ik heb het idee dat het nu een term 2000 is. Maar um, nee, ik ben er iets minder bang voor. Laat ik het zo zeggen, ik ben heel blij dat de jongste al negen uh, jaar is daar was ik ook wel bang voor van ja wat als ik wegval dat zijn nu ja. natuurlijk ook je hoort het steeds vaker dat er gewoon jonge ouders nu is er ook iemand die wij kennen uh, ja in de laatste fase begonnen eigenlijk wel meer mensen als ik eerlijk ben hebben dat op dit moment en dat zet je vaak wel ook wel goed met twee poten weer op de grond ja. um, dat ik gewoon heel dankbaar ben dat ja ik weet niet of ik er bang voor ben maar ik hoop nog wel dat ik ze nog een jaar of tien mag begeleiden in hun ouder worden proces
0: ja, ja ik, ik, ik vind het lastig soms. Ook als je, wat je vertelde, van, ik heb geen ouders die appen. Ik heb het tegenovergesteld, dus ze willen wel, maar er is gewoon geen klik. Dus dat, is, dat is ook heel raar. Dan denk ik, moet ik dan de, de bigger man zijn en me daar overheen zetten? Maar ik heb echt totaal geen binding. Mm. Dat zouden ze wel willen. En ik zie ook dat het ze verdriet doet dat het er niet is. Mm. Maar het is misschien wel mijn les om dat dan bij hun te laten... Ja, ik vind dat dat nog heel lastig. Ik ben er nog niet niet helemaal over uit. En dan denk ik, ja, ze zijn zestig. Uh, Ja, het is niet dat ze morgen er niet meer zijn of zo. Maar ik heb ook niet onbeperkt tijd natuurlijk, weet je wel. dat is wel uh, lastig. Je zei net van, ik ben bang dat ik, uh, als ik mijn les geleerd heb... (laughs) heb je enig idee wat jouw les dan is? Ja, ik, ik denk dat het grapje
1: ergens met... ik ben op 5 mei geboren, dat is bevrijdingsdag... Um, ik denk dat ik hier ben om te leren om in vrijheid te leven. En andere mensen dat ook te leren. Want dat is wel de rode draad in mijn leven. En waar ik elke keer uh, heel veel moeite mee heb.
0: Ja, wat is vrijheid voor jou?
1: Um, toch wel een grotere mate van doen waar je jezelf voor voelt. Dit heb ik te doen. Dit ga ik doen. Dit mag ik doen. Dit wil ik doen. Ja. Ik kies ervoor om dit nu te doen. Ja. Dat is voor mij
0: wel vrijheid. Ja, wel grappig. En dan is het misschien toch wel dat we uit dezelfde soort nest komen. Ik heb laatst zo'n uh, personal branding uh, oefeningetjes uh, gemaakt met Alex. Die is ook ja. in de podcast geweest. Ging het ging over je, je, je waarden vinden. Dan moet je uit een hele grote lijst met, uh, moet je dan kiezen. Oh, mooi. En wij, uh, vrijheid staat bij mij echt bovenaan. Vrijheid, wijsheid ja. en overvloed. En uh, onder overvloed schaar ik dan ook uh, liefde. Um. Ja, dus die, die is heel herkenbaar. Gewoon en vanuit vrijheid kunnen zijn en leven. En ook dat overdragen, maar ook ja, vrijheid. En dan toch die verbinding hebben, denk ik. Want daar zit dat stukje overvloed. Zeker. Ja, ja. ja
1: het heeft helemaal
0: niet met niet verbinden te maken. Nee, 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 nee. absoluut niet. Dat denken mensen. Want uh, wel eens, of ook omdat ik dan. Een lasrelatie hebt. Ja, maar ja, mis je dan niet. Hè? Dus de, de dagelijkse... Je, ja. Het is niet dat je een extreme vlinder dan bent of zo. Alleen op de wereld. <laughs> je kan nog steeds heel vrij zijn en toch in, in connectie zijn, denk ik. Ja, en de meeste vriendinnen waar ik een goede band
1: mee heb beh- kunnen behouden... dat zijn toch de vriendinnen die zeggen... Oh, ik vind het altijd zo fijn dat je ja, me laat. En als we elkaar dan één keer drie maanden niet zien... is het nog steeds oké. Okay. Ja. Volgens mij worden we eigenlijk allemaal blij van die relaties. En toch associëren we met vrijheid. Het is voor mij ook een vogelkooitje openzetten. Het deurtje moet gewoon open. En misschien komt dat vanuit vroeger, maar het deurtje moet echt open. En dan blijf ik ook wel zitten, want ik stap niet uit de verbinding met je. Maar het deurtje moet open.
0: Ja, Ja, heel leuk en warm. Uh, Hoe... hoe probeer jij dat voor jezelf te doen? Want vrijheid is natuurlijk een heel groot, abstract ding. Nou, je bent zelfstandig ondernemer. Daar zit natuurlijk een stukje vrijheid in. Ja. Um, hoe krijg je dat voor jezelf voor elkaar? Of om, wat, wat moet jij doen om dat gevoel te geven van dat je die vrijheid hebt? Een lege agenda? Oeh, hoe doe je dat? Dat wil ik wel leren.
1: Misschien. Is die echt leeg? Ja. Echt? Ja. Ik heb minimaal afspraken. Wauw. Ja. Vandaag met jou en vanmiddag komt er iemand even hier te brengen. En dan denk ik al, ja, als ik dat drie dagen afspraken heb, dan ben ik al. Uh, Hoe krijg je het voor elkaar
0: dan? Want je. je... Ja, sorry, <laughs> sorry, ik, ik zie jou altijd. Ja. Maar ik moet dus het <laughs> <een> zo koffie doen. <laughs> nou, ja, nou ja, goed. Super grappig. Hmm. <laughs> nee, maar <laughs> je dan? hebt toch ook klanten, je doet toch ook acquisitie, je hebt, je, je, je hebt allerlei dingen te regelen, je hebt een bedrijf draaiende te houden. Ja, daar moeten toch ook allerlei dingen voor in de agenda komen? Hoezo hmm. <laughs> zo niet dan? Nee, ja, met mijn, mijn
1: klanten heb ik echt, met mijn één op één klanten heb ik gewoon de afspraak, als je me nodig hebt, dan benader je me en ik benader jou als ik vind dat jij mij nodig hebt.
0: Dus niet op gezette tijden, zo van één keer in de zoveel tijd weet ik... en dat plannen we dan van tevoren in? Ja, dat is ook hoe ik heel erg werk. En je kan het intuïtief noemen.
1: Dan vind ik hem iets te zwevend, maar het is zeker intuïtief. Maar het is ook gewoon een combinatie van hart en hoofd en intuïtie, weet je wel? Dus je buik, je hart, je hoofd, alles bij elkaar. En op basis daarvan weet ik wel wat je nodig hebt aan mij. Maar daar heb ik
0: geen agenda voor nodig... Weet je wat ik merk aan jouw levenshouding daarin? Is dat je daarbij ook afdwingt, bij anderen, dat ze geen aannames doen. Ja. En misschien herken je dat ook al, dat je daar wel tegenaan loopt. Je hebt een bepaalde manier van... Hey, als ik mijn vriendin vriendinnen drie maanden niet zie, is dat oké. Okay? Ja. Maar er zijn heel veel mensen die doen dan de aanname van... Oh, ik zie je drie maanden niet. Dus puntje, puntje, puntje. Je vindt hem niet leuk, je wil hem niet zien, je hebt de toedruk. Anderen zijn belangrijk nou, Ja. Vul het maar in. Um, en dan moeten zij eventjes met dealen. Dus je dwingt dat eigenlijk af. Ja. Dat, dat ze die dat niet doen bij jou. Ja. Maar ook bij je klanten. En die had ik nog niet eerder gezien. Ja. Is dat ze dan ook niet te aan... Dat is mijn angst misschien dan. Zo van, oh jee, maar dan vinden ze me geen goede coach. Ja. Als ik niet dingen inplan. En, en ja. ik maar ja, je dwingt ik heb af het... dat zij initiatief ja. nemen. Ja. Dat vind ik wel heel sterk eigenlijk.
1: Ja. Ja, en ik doe dat ook met uh, lezingen bijvoorbeeld. Als ik een lezing geef ergens of een, uh, iemand geeft een training... en dan kom ik een uurtje praten, kom ik ook onvoorbereid. En dan heb ik wel iets... Hè, je, je hoofd heeft heus wel werk gedaan. Wie zit daar ongeveer? Blablabla. Ja. Bla. Nou, dan sta ik daar en dan doe ik eerst even verhaals. En zeg maar, wat, waar loop je tegenaan? Wat wil je weten? Want anders ben ik klaar. En dat zou ook lullig zijn na vijf minuten. Ja. Dus dan dwing ik ook af dat zij aan het werk gaan, want ik wil ook dat een zaal aan het werk gaat, want anders krijg je dat passieve luisteren en dan zit je naar twintig minuten vol. Ja. ja. Dus uh, nee, uh, dat doe ik. ik. Ik heb ook geen, uh, hoe noem je het, een keynote of een presentatie. Werk ik niet mee. Mijn agenda hoeft niet vol, omdat ik juist geloof dat je mag leren leven. Hmm. En dat is volgens mij dat. Dus zelf verantwoordelijk zijn voor aan de bel trekken. Ja, en De ene klant zou... Te... Kijk, mensen betalen al een bepaald bedrag om met mij te werken. Dus daarmee onderscheid ik nu al bepaalde kaf van de koren. Ja. Dat is gewoon zo. Want vaak ben je, als je nog niet zoveel betaalt, ben je ook nog heel erg behoevend. en ben je nog, zit je nog heel veel kinderlijk gedrag vaak. Heel vaak een coach-app of Ik heb ook voedingscoachings gedaan. Nou, dan gaan mensen om de meest domme dingen uh, aan je mouw trekken. Niet dat iets dom is. Sorry, ik bedoel, alle vragen zijn goed. En het heeft ook, maar het had ook heel erg met mij te maken. Dat ik dacht, ja, dan ben ik belangrijk. Als jij vraagt of je uh, komkommer en tomaat op je brood mag doen. Ja, weet je waar... We... <lacht> <lacht> Hou op.
0: <lacht>
1: ja, ja, dat gaat niet.
0: <lacht> ja, nee, ik vind het heel mooi. Ik kan... Uh, hoe... Uh, combineer je dat dan met ja, je werkt wel doelgericht. Je hebt ook bepaalde doelstellingen. Ja. Uh, sommige mensen zien het oké okay als je, of sommige mensen verzetten zich tegen bijvoorbeeld uh, werken met uh, ja doelen om zo van ja, maar ik wil intuïtief kunnen blijven. Terwijl ik denk die twee die sluiten elkaar niet uit, want wat ik nu merk ja. is dat juist omdat ik heel systematisch werk en bepaalde doelen heb uh, en dat uit mijn hoofd kan halen is mijn hoofd weer helemaal vrij... voor ideeën, en inspiratie en flow. Maar ja. daar heb ik wel mijn systeempje voor nodig. Zodat ik mezelf die rust kan. Dat er niet nog iets knaagt van... Ja. oh, vergeet je niet dit, vergeet je niet dat. Opletten zus, als je veel bal in de lucht hebt. Uh, juist als je veel bal in de lucht te houden hebt... vind ik het heel fijn om ergens op te kunnen vertrouwen. Hoe doe jij dat? Heb jij... Behalve systematiek waarbij je werkt of werk je uh, echt met doelstellingen? Ja, wat
1: ik heb gedaan. Ik had inderdaad doelstellingen en ik durfde dat op een gegeven moment te veranderen naar uh, dat ik zei van nou, ik zou in een jaar wel een ton om willen zetten of zo. Dan moest ik heel hard ook omgiebelen van uh, nou, ja, een beetje een groot droom, Carolien. Ja. uh, daar vond ik zelf vooral heel veel van. Dus het was ook goed om zulke doelen te stellen. Ook gewoon met cijfers. Om jezelf eens... Uh, ja, zie je het werkelijk voor je? Uh, geloof je er zelf wel in? Is het uh, realistisch? Um, nou, dat zijn denk ik goede hoofddingen. Maar mijn systeem is altijd geweest gewoon pen en papier. Dus wat ik deed, uh, omdat ik meer creatief ben... ben ik iets minder uh, punctueel. Uh, ik schreef op. Ik schreef gewoon, dit moet ik morgen doen... Yep. En wat ik niet af had, moest ik op de volgende bladzijde schrijven. Nou, daar was ik zo fanatiek in dat je echt gewoon zo bijna een burn-out in kan rammen. Want daar moet je juist je intuïtie bij gebruiken. Van uh, ja, is dit nu nodig? Wil ik dit ook echt doen? Waarom ga ik deze klus doen? Dus je moet, Doordat je van alles gaat doen, krijg je op een gegeven moment ook wel het inzicht. Is dit nu belangrijk of niet? Mm. Moet ik dit nu echt doen of niet? En als je ondernemer bent, moet je heel veel doen dus dat mijn agenda leeg is betekent niet dat ik twa- niet twaalf uur per dag werk. ik wil alleen niks in mijn agenda hebben staan. dus ik werk zeker heel nee, veel. Nee, dat,
0: dat, dat snap ik. ja. ja.
1: ja. <laughs> ik denk dat jij dat snapt.
0: <laughs> ja, het klinkt zo alsof ik de hele dag maar te niet netflixen. Per se zo, ja. iemand nee. die uh,
1: meekijkt. nee, <laughs> ja. dat wordt nog wel eens onderschat. maar het is wel, uh, ja, je, je moet jezelf kunnen motiveren, hè, ja. om uh, aan het werk te gaan. dat is met sporten natuurlijk niet anders. Sommige mensen vinden dat iets lastiger. Als je echt iets wil, zoals een magazine... dan moet je daar wel echt voor aan het werk. Of een podcast. Je je moet wel de meters gaan maken.
0: Ja, en het is grappig ook te zien in hoe hoe exponentieel het groeit. En hoe, hoe lang de aanlooptijd eigenlijk is die je nodig hebt... om iets van de grond te krijgen ik denk dat mijn tijd met Love Fit Food... en jij ook met je voedingscoaching... dat moet ik er allemaal bij optellen. En dan ben je ineens al heel lang bezig... terwijl dit, dit is de tip of the iceberg natuurlijk... zit in een enorme uh, ja. periode, zit daar nog onder. Wel grappig dat jij ook die, uit de voedingshoek uh, komt. <laughs> <laughs> ja. nou, uh, hormoon, uh, weet je ook alweer? Trenormoonfactor ja, heb ik die, ook gedaan. ja ja Ja. 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 Waarom ben je daarmee gestopt? Ja, of, omdat over, over het te snel zouden... ging.
1: Ik, ik, ik merk dat ik, um, als ik iets doe en dat is gelukt, dan zeggen mensen: Hé, hey, hoe heb je dat gedaan eigenlijk? Weet je net, dat jij bijvoorbeeld tegen mij zegt: Hé, hey, maar hoezo is jouw agenda leeg? Hoe ja. dan? Um, nou, dan zou ik daar nu ineens op kunnen gaan zitten, op time management of zo.
0: Ja, ja dat, dat je dat, dat uh, Ja, ja. Okay.
1: En dat heb ik met voeding, uh, dat ging heel hard. Ik gaf een challenge uh, en de eerste waren 100. 67 deelnemers en de tweede waren er meer dan 5000. En dat waren dus echte deelnemers. Dat waren gewoon allemaal mensen. Zeg ja. maar.
0: In die tijd had je <laughs> nog geen robot. <ormond. laughs> dus ja, je dat, ziet uh... mij met mond open vallen, want we waren ook een, een Fit voor 30 Challenge. Dat was ons eerste ding. Daar zijn we hadden nog geen website. Dus we zijn dat gewoon gaan uitrollen bij alle ja, sportscholen. Maar dan hebben we echt. Nou, dat hebben we. Dat, dat, we dachten van, oh, weet je wel. Dat is niet gelukt. Dat is niet. Uh, niet het grote succes geworden wat we natuurlijk heel graag wilden. Dus ik snap wel dat iedere mensen kijken van... goh, heb je dat voor elkaar gekregen? Ja. En dat, dat werd eigenlijk
1: een vraag. En toen dacht ik, oh, wat grappig. Want dat kan ik mensen dan leren. Ja. En ik zal heus niet onder stoelen of banken steken... dat daar uh, meer geld tegenover staat als een advies. Ja. Dus ik ben mijn zeilen gaan veranderen... en op life en business gaan zitten. En op een gegeven moment is dat omgeschakeld naar business. Maar het is altijd life en business. Maar maar ik heb daarvoor wel jarenlang mensen in mijn tuin begeleid met afvallen. uh, Met een bedrijf samengewerkt uh, om uh, ze te laten afvallen. Ja, uh, echt wel voor niks het werk gedaan. Uh, Ja,
0: ja. je hebt echt wel meters gemaakt voordat dat begint. Ja, ik denk dat ook altijd, maar ik ben blij dat het dan niet het succes is geworden wat ik graag wilde. Want anders had ik waarschijnlijk deze stap nooit gemaakt. Dan was ik het Lofitvoet Gebleven. Ja. En nu denk ik, oh, dat had me echt waanzinnig ingeperkt. Ik denk heel vaak, maar dat, ik, dat is hoe ik er nu over denk. Ik denk
1: dat voeding een soort van eerste stap is ja. naar die transformatie of zo. Voeding is een hele toegankelijke eerste stap. En dan ga je eens verdiepen in wat dat met je lichaam doet... Um, en dan kom je bij zo'n lekkende darm... en dan denk je, oh, nou, brood, brood, dat is toch wel... en dan ineens kom je een artikel over een chakra tegen of zo. Ja. Dat je denkt, <laughs> oh, oh. En ineens <laughs> heb je het over Engelen in termen 2000. Je, <laughs> ja. oh.
0: Dus volgens mij gaat het een beetje zo of zo. Er zit nog wel wat omheen maar... Ja, en um, ik denk heel specifiek voeding... ik heb de opleiding Eating Psychology uh, Coach gedaan. Ik ben officieel ja. Eating Psychology Coach is dat als je echt serieus bent... als je er tegenaan loopt dat het niet lukt... dan kom je er ook al heel snel achter... het is niet zwart-wit. Het is niet calories in, calories out. Um, je bent geen machine. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Je bent niet alleen maar biologie. Want als je alleen maar ja. biologie... en dan alleen maar rationeel zou zijn... we weten allemaal dat suiker niet goed is. We weten allemaal wat te veel eten ja. inhoudt. We weten allemaal dat we weer groenten moeten eten... En als je daar echt in gaat verdiepen en daar echt mee aan de slag wil... dan ga je graag en dan kom je erachter dat je niet alleen maar rationeel bent... maar ook emotioneel en spiritueel en sociaal en cultureel. Dat al die laagjes, die worden ja. dan in één keer duidelijk. Ja. En ik denk dat ook heel veel coaches daar... of niet een aantal coaches die ik ken, meer naar live coaching zijn geswitcht. Op, ja. Of naar business coaching. Ja. Om, omdat je al die laagjes tegenkomt. En denk ik, hey, hé, het is niet dit dingetje. Het is veel holistischer dan dat. Ja,
1: en het is voor mij ook... Um... Dat is misschien nog wel een belangrijke aanvulling geweest. Ik heb een eetstoornis gehad in mijn puberteit. En ik was afgevallen, 30 kilo, na de kinderen. En daar op basis van ontstond de vraag, hoe heb je dat gedaan? Dat ben ik gaan leren. En toen ontstond succes... En bij succes hoort een bepaalde zichtbaarheid. Dat, dan had ik een ijsje en dan zeiden mensen, eet jij ijs? Oh,
0: zo en toen
1: kwam er ineens iets bij mij weer op voeding. Mm. En toen ben ik weer 20 kilo aangekomen in uh, de weg van het succes. Dus ik vond business ook een heerlijke way out... om het uh, niet meer over voeding te hoeven hebben. Want ineens hoefde het daar niet meer over te gaan. Dus dat moet ik wel heel eerlijk bij zeggen. Ja. dat dat voor mij ook prima was, want als ik ben heel graag het... Ik, ik ben nu een beter toonbeeld als toen. Toen kon ik hem nog niet oppakken. En ja. inmiddels is ze ook alweer tien kilo af. Opvoeding bedoel je, of business? Ja, nee, op het, het, het toonbeeld van je als zelf. Ja. Weet je, jij bent het toonbeeld van het practice what you preach stukje. Net als wat jij zegt, 150 volgers en jij gaat mij leren miljoenen om te zetten. Dat ja. gaat niet gebeuren. Dus jij bent het toonbeeld en dat, daar ben ik mezelf altijd uitermate bewust van geweest. Ik vind het ook als jij 20 kilo aankomt, dan is het een bullshit verhaal. Want dan heb je hem zelf niet meer. Ja. En daar zullen de meningen over verschillen. Maar dat was hoe, gewoon hoe ik het ervaarde. Ja. Dus dat daar mag een ander anders over denken. Hoor. Dat voelde voor mij gewoon niet kloppend. En met business kon ik hem daar weer een beetje van afhalen.
0: Ja, ik denk dat het juist heel krachtig is dat je daar ook wel open over bent. Ja, je moet ook wel, want je bent natuurlijk ja. zichtbaar. <laughs> ik Lullig. heb er zoveel problemen mee gehad om, uh, of nou problemen... Om mezelf op de koffer van het kookboek te zetten. En ik ben op een gegeven moment ook echt aangesproken door Maaike. We gaven we seminars bij CrossFit En ik dekte mezelf altijd in. Zo van, ja, ik heb misschien geen zichtbare apps. Maar, weet je wel. Ja. Uh, ik ben wel uh, Europese kampioen kettlebell sport, hoor. <laughs> <Weet je wel? laughs> ik ben wel gewoon fit en sterker, gezond. En uh, nee, ik eet niet voor de buitenkant. Ik eet voor uh, prestatie. Maar ja. ik was mezelf altijd aan het indekken. En dan zat, dan zat precies dat onder zo van ja shit ik vind mezelf niet het toonbeeld van ja. maar aan de andere kant is daar is dat ook wel weer een mooie leerschool ook voor andere mensen want wat ik dan terugkreeg zo van ja maar ja ze konden zich meer in met ja. mij... dan met... Um, heb ik ook my Killer gehoord. Body Motivation. Of, ja. weet je wat, of van die Kaila van die, die echte, die sportmodellen. Ik maar denk ja, gewoon maar, jou, hoor, maar ik heb geen idee. Nee, dat ja, zijn, zijn nou gewoon überhaupt... van die, van die fitnessmodellen... die je ja. op Instagram voorbij ziet komen... met, met ja. mooie speedefinities en en sixpack. Maar ik ja. denk, ja, je moest dus weten... wat voor leven die hebben. Ja. Die hebben geen normaal leven. Nee.
1: Niet. Nee. Uh, d- heel veel concessies en hard werken. Ja.
0: Ja, maar ik vond het wel. Ik was heel blij dat ik, dat ik het nu gewoon over transformaties en ja. bewustzijn. Ja. Nee, dan ga ik gaan we nu over mijn lijf hebben. Ja. En dat ik nu. En ik, ik koos nog een heel klein beetje ook op dat stuk, maar dat zit veel mee op acceptatie en van jezelf houden. En dat uh, ja, ik wil weer, ik was. Toen ik uit Peru kwam, was ik. Uh, Vijf kilo afgevallen. Ja. Maar ik was ik bijna dood. <laughs> ik was vijf kilo kwijt en bijna dood. Ik had, uh, ja. ik had malaria uh, opgelopen oh. in uh, Peru. En, dus, en ook nog volgens mij voedselvergiftiging eroverheen. Oh, wow. Dus ik heb eigenlijk vier weken alles wat ik had kwam er weer uit, sowieso. Uh, en koorts. En ik had ook helemaal geen honger. En... Dus ik had zoiets van... Oh, oh ja, dit vind ik wel mooi. Die vijf kilo minder. En nu zijn ze gewoon weer terug natuurlijk... <laughs> ik gewoon weer precies daar waar ik was. Ik dacht, oh, nu snap ik het. Nothing tastes as good as skinny feels. Ja, ik voel hem. Dit voelt zo lekker. Ik ga nooit meer oh, ja. slecht eten. <laughs> en nu heb ik gisteren gegeten pizza. <laughs> Fuck jou. <laughs> dingen, voelen, dingen smaken echt wel lekkerder <laughs> als dat dun <dumb> zijn voelt. Honderd <laughs> procent. <100%. laughs>
1: Fuck jou, ik ga mee eten.
0: <laughs> ja, weet je... En, ik denk dat dat heel belangrijk is. Het leven is ook gewoon... Ja, ik ben best wel een hedonist. Of ik heb een hedonistische inborst. Het leven is ook niet alleen maar streng zijn en nee. een bepaald plaatje willen voldoen als je gezond bent en vitaal bent. Ja, ik vind roken eh, hoort er dan inderdaad niet bij. Ik denk, ja, je mag toch ook, we zijn hier toch ook gewoon om te genieten... Ja, dat
1: denk ik ook. Ik denk dat er ook oprecht onder de verslavingen valt. Dan is het ook gewoon goed om daarnaar te kijken waarom je AIDS heel hard aan het dempen bent. En um, ja, ik, dat kan suiker ook doen. Ja, het is een yin en yang. Als je echt gewoon helemaal suikervrij wil leven en eten, het is voor mij een afslag te ver. En ja. ik respecteer je als je het wel doet. Hij is voor mij een afslag te ver. Ja.
0: Heb jij je business overgedragen aan iemand anders of ben je er gewoon mee gestopt? Ik had een project lopen
1: met uh, Astrid Winkel. Uh, zij is echt super gespecialiseerd in de darmen. Um, We hadden samen Miss Hormones opgezet, um, Miss Hormones. Okay. Dat is een e-book met twaalf weken programma waarin je ja, weekmenu's kan volgen. We hadden een mooi boek opgezet samen. Dat heb ik aan haar gegeven um, en gezegd: uh, ik wens je er heel veel succes mee. Ja. Ik ga een andere kant op. En de rest heb ik allemaal laten gaan ja. losgelaten. Dat doe ik meestal. Los en door.
0: Oh, mooi. En nu bedacht ik me in één keer weer wat ik je straks wilde vragen. En dan ook de link naar Michael Palacic terecht. leggen toen het over doelstellingen uh, ging. Want jij komt uit de Michael Palacic leerschool. Of ja. ja, hoe noem je dat? Ja, sommigen noemen het stal. Ik weet het niet. Ja. Stal, onder ja. zijn vleugels vandaan. Je zit <laughs> nog een beetje onder zijn vleugels. Uh, <laughs> of de in, in-crowd. In ja. Want hij is natuurlijk wel heel erg bezig met... Uh, wat wil je en dat visualiseren en, en daar, weet je, dat die helderheid daar creëren en dan natuurlijk ook acties nemen. Ja. Uh, wil je er wat over vertellen hoe je op zijn pad bent gekomen en wat je nu bij hem doet? Ja, ik um, um, ben in 2014
1: op zijn pad gekomen. Ik denk dat ik een van de eerste was die hem een beetje in de smieze had wat betreft het persoonlijke ontwikkelingspad wat hij hier zou komen gaan bewandelen. Um, mijn dochter zat op zwemles en ik zat op zijn website en. Nou, daar stond echt zeg maar de strategie naar succes. Dat ik dacht, holy moly, dit is het. En het kwam voort uit het boek Dans in de Hemel, wat ik had gelezen. En toen ben ik naar een lezing van hem gegaan. En hij was heel benaderbaar. Toen heb ik uh, een berichtje op Facebook geschreven. Dat ik zo uh, ontroerd was door Dans in de Hemel. Dat ik het echt een heel mooi boek vond. En hij antwoordde daar best wel een epistelantwoord onder. Dat ik echt dacht, nou... Hij neemt gewoon de tijd voor mij en dan nog zo lang ook. En het uh, was een mooi antwoord. En toen ben ik eigenlijk zo een beetje die website gaan volgen. En um, ja, ben ik een seminar gaan volgen. Toen kwamen ineens online programma's, ben ik gaan volgen. En ik denk dat ik opviel omdat ik... Nou, ik heb echt uh, qua opleidingen niets om over op te scheppen. Maar ze hebben me in het werkleven en ik val wel op. Dus uh, ik viel wel op. Hij zag dat wat ik deed uh, goed ging en klopte en succes had... Toen pikte hij mij er een beetje uit. En toen is hij mij steeds meer gaan uh, benoemen. Zetjes uh, in mijn rug gegeven. Uh, hij mailde soms midden in de nacht een antwoord terug. Uh, ja, hij, een van de belangrijkste dingen die hij heeft gedaan voor mij is een soort van mij erkennen of ofzo. Uh, je, ga maar, weet je. Volgens mij kan jij het wel. Ga maar. Je, ja. ik, ik zie het wel en je, doe maar. En uh, daaruit is een hele mooie vriendschap ontstaan. En ik bij hun, um, ja, hoe zou ik het zeggen, als hij events geeft, bijvoorbeeld een tweedaags of zo, dan ondersteun ik als coach in zijn team. En um, ja, op dit moment ondersteun ik hem ook in zijn lancering in zijn team. Ja. Dus uh, ik mag een beetje achter de schermen met hun meekijken uh, en draaien. En ik ben er gewoon ontzettend dankbaar voor wat ze voor mij hebben gedaan. En uh, ja, dat zal ik ook oprecht altijd blijven. Ja. Ja.
0: 2014, weet jij wanneer hij in die podcast zat? Hoe lang dat geleden is? Want toen was hij volgens mij ook nog niet zo heel groot als dat hij nu is. En toen ik ook zoiets van, hè? Je was toch radio-DJ? En ja. hij, zo heel zo semi-spiritueel natuurlijk, dat motivational uh, stuk. Maar wel nog steeds heel authentiek. En dat vind ik er wel gaaf aan wat hij doet. Want het is niet nieuw. Ja. Maar dat is ook niet erg. Want ik denk dat elke tijdsgeest zijn eigen... En, elke, en elk marktsegment, zeg maar. Elke doelgroep heeft zijn eigen persoon nodig om naar op te kijken. Om dezelfde boodschap die al ja. duizenden jaren eigenlijk soort van wordt verkondigd. Steeds in een nieuw jasje. Dat vind ik allemaal niet erg. Want dat hoor je ook wel eens. Van, ja, maar wat vertelt Sneak Nieuws? En uh, Tony Robbins doet dat toch ook? Ja, dat maakt niet uit. Lekker belangrijk. Nou, wat wat hem onderscheidt van Tony Robbins... en dat was ook wat ik eerder in het verhaal een beetje bedoelde. Dat is zijn verhaal.
1: Ja, Hij heeft een een intrigerend verhaal. Voor de mensen die het helemaal niet
0: weten. Jij doelt op zijn faillissement
1: ook, hè? Ja, bijvoorbeeld zijn ernstig zieke ex-vrouw. De keuzes die hij daarin heeft gemaakt. De roman die hij heeft geschreven is natuurlijk deels fictief. Er zitten een paar elementen die op waarheid zijn uh, gebaseerd. Zoals het faillissement en dan miljoenen schulden. Ik heb hem ook bijvoorbeeld in het vorige magazine geïnterviewd... en gevraagd van ja hoe kan het dan dat je miljoenen schulden hebt... en shit kon betalen? Ik snap het niet, weet nee. je wel. Kun je me daar de missen een link in? Nou, daar heeft hij bijvoorbeeld ook een heel mooi verhaal over verteld. Dus het, ja, wat hem, hem maakt, is wel zijn verhaal. Ja. En dat, dat, dat geeft hem zoveel body. Um, ja, dat ik daar in ieder geval wel gewoon graag naar luister. Natuurlijk, kijk... Ik weet, alles wat ik bij elkaar nu aan jou vertel... heb ik ook uit online cursussen, trajecten, business trajecten, boeken uh, gehaald. En alleen mijn verhaal is eigenlijk het, het mooiste. Ja. Omdat dat mij mij maakt.
0: Ja. En dat is wat we hadden het eerder over hè? concepten en dat mensen wel iets kunnen jatten. Een bepaald business idee ja. of een bepaalde, of het nou een mastermind of een magazine is of wat het dan ook is. Ja. Het is niet jij jij met jouw verhaal en je gaat ja. er mist in als je... Ja dan ook gaat vertellen dat het verhaal gaat herhalen, zeg ja. maar. En niet je eigen verhaal Ja, gaat dat vergeet vertellen. je erin
1: te doen. Je verhaal, ja. je kennis, jouw normen, jouw waarden jouw enthousiasme, jouw verdriet, jouw pijn... dat maakt jou jouw ja. En dat is, ik weet ook zeker waar Michael dat Michael maakt. En dat is gewoon... Uh, uiteindelijk heb ik jou daar, denk ik... ergens links om ook door leren kennen. Weet je, dus ik, het heeft mij zoveel gebracht. Zoveel ja, nieuwe mensen... Ja. Nou, Ermeloes is echt een leuk doorvoer, maar.
0: En dat het was ik, ik druk. Die, ja. Ik heb hier tien minuten naar een parkeerplaats gezocht. Dat is nog best groot.
1: <laughs> ik vind al die andere mensen ook wel
0: leuk. Dus, uh, <laughs> ik ben blij, toe. Ja. Um, ik wil uh, nog één uh, laatste vraag. Je zei van uh, boeken, online trainingen, uh, mentoren. Ik vind dat altijd. Ik ben een ontzettende boekgeek. Ja. Um, mm-hmm. Weet je wat voor jou, of misschien weet je, er zijn het er een paar... maar het meest vormende boek of het meest inspirerende boek... of training misschien, of uh, mentor, uh, los van Michael, Pil- Michael Pilatschik? Ja, mooie vraag. Um, ook iets lastig, omdat ik,
1: uh, omdat er veel zijn. Um, de boeken van Bert Hellinger, die, dat vind ik echt... Uh, uh, ja, ik noem het altijd leesorgasmus, dat je een tekst leest en denkt... Oh, wat mooi... <laughs> De, dus Bert Hellinger, die, 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 die ken je hem? Nee, Over uh, nee. familiesystemen weet je vast wel. Systeem ja, is dat is er
0: altijd een beetje een wazig. Ik heb ongeveer, denk ik, een idee wat het inhoudt. Maar waarschijnlijk als ik st- ooit weet wat het echt is, denk ik... Oh, ik had echt geen idee wat dit was. Nou, weet ik niet. Hij heeft
1: vertelt wel mooie dingen. Waarbij is dat is een Nederlander trouwens. En je kent wel toch de Fontein? Of ken je die ook nog niet? Die moet je echt lezen. Die ga ik voor je kopen. De Fontein. De naam bel. Ik heb het ergens voorbij zien komen, maar niet gelezen. Die is erg mooi. En Bert Hellinger, dat is eigenlijk, uh, of dat hij een van de grondleggers is, maar hij is in ieder geval iemand die uh, familiesystemen heel erg goed begrijpt. Ook de woorden die er niet fel aan gemaakt hoeft te worden. En een van de belangrijkste dingen die ik bijvoorbeeld van hem heb geleerd. Is als ik bijvoorbeeld, stel, jij bent een klant van mij en ik zit met jou te praten. Wat je eigenlijk gaat doen, is mij nemen in jouw troebelende water. En als je mij daar ver genoeg mee naartoe neemt, is het voor ons allebei troebel. En het is aan mij om hier te blijven en te luisteren naar wat jij zegt. En dan mag ik je af en toe wel naar de troebel laten gaan, maar ik moet je vooral weer hier pakken en bij de les houden. En dat doet hij ook. Dus dat is iets wat ik er zelf zo uit... Dat vind ik een van de mooiste... Boeken die ik heb gelezen. En verder, uh, ja, de, de Substantial Art of Not Giving a Fuck. Vind ik ook de Substantial Art of Not Giving a Fuck. Die vind ik ook echt heel lekker. Nee, ik verslind alles. Ik heb zoveel boeken gelezen. Dat vind ik echt... Uh, ik zie Papier, wel Ik wij... of e book Papier. Ja, oké. Okay. <laughs> E-boeken kan ik niet. Maar ik onderstreep ook alles. En dan maak ik er vaak hele
0: epistels van. Dan schrijf ik het uit. Ik heb echt deze week is het idee geboren om vanaf volgend jaar een twee wekelijkse podcast uit te brengen. Want één keer per week is nog niet druk genoeg. Ja. En ik denk dat ik die tweede, dat dat korte afleveringen van 20, 15 minuten bijvoorbeeld, casussen, boekbesprekingen. Ja, um, ja mooi. Ik heb uh, ik uh, v- vragen van luister, dat meteen bij deze. Uh, ik heb nu vanochtend gemaakt op de website een knop en dan kunnen mensen. Een voicemail bericht voor mij inspreken met of een stukje of een comment oh, of een comment. vraag. En die wil ik dan ook echt afspelen in de aflevering. En die dan ook gaan beantwoorden met mij en dan uh, of yeah. met Michel samen of gewoon met andere uh, gasten die dat dan leuk vinden. En ik denk om meer ja, de ook luisteraarsvragen uh, te gaan bespreken. Cool. Dus jij zegt, ja, boeken onderstrepen. En ik denk, ja, ja guilty. <laughs> ja. En eerst helemaal niet. Maar ik zit nu Osho te lezen, een boek over tantra. Ja. En dan denkt oh, een boek over seks. En ik vind het ook wel spannend om een openbaar, om dan zeg maar met de titel boven te leggen. Want ik zit natuurlijk heel vaak in restaurants alleen te werken of op terras. Ah. Uh, ja, en dan denk ik, tantra, wat gaan mensen dan denken als ze dat boek zien, dat er allerlei standjes in beschreven staan. Ja. Maar het is super spiritueel, ja. echt heel... Wauw, daar zit dus ook echt te onderstrepen. En ik als oh shit, het zou heel tof zijn om hier wat highlights uit te pakken en dat te bespreken.
1: Ja, ik vind dat ook. Ik, een van de mooiste boeken die ik ook heb gelezen, Vrouwelijk Leiderschap. Ik, heb, ik doe nu ook de boeken benoemen in het magazine. Ja. Ik zag dat jij ze ook bijvoorbeeld op je website, ja. dus ik zal al ja. <laughs> zoeken. Welkom ja. nou, met de Bol.com. Bob.com, uh, pakketjes worden echt wel soms dagelijks. Uh, het is echt heel erg. En lees jij ze dan ook allemaal? Ja. Ja. Maar ik ga wel nu um, er hard doorheen. Dus ik, ik, soms, ik had bijvoorbeeld um, schaamteloos te delegeren. En ik kon in het begin niet even helemaal erin komen. Dan begin ik aan het einde of zo. Dus ik heb wel nu uh, voor mezelf dat ik gewoon door het boek heen mag gaan. Ik lees hem niet per se van A tot
0: Z. Ja. Nou, ik haalde ik... wel uit wat ik... Wat is grappig, jij zegt dat. En in één keer dan was ik gewoon vergeten wat ik vroeger bij romans deed. las ik de laatste bladzijde alvast. ja. <laughs> <laughs> maar je hebt geen, je bent overgaan. Zo'n andere, andere personages vaak. Ja. Ik denk, mm, maar dan is de puzzel des te groot, de, de reis des te leuk. Dus van, ik ben ik benieuwd hoe ze dan daar komen. Ja, ik was er dan nog wel een beetje mee. Dus ik zo'n groeiende stapel boeken die ik echt heel graag wil lezen. Maar sommige vergen gewoon meer tijd. En soms grijpt iets me ineens. Nu dat boek van Osho dat grijpt me, daar zit ik echt helemaal ja. in. Ja, en de andere kom ik niet door en dan stop ik halverwege en dan ergens. Maar die blijven wel op het... Ik heb een ja. rijtje staan met nog te lezen of nog uit te lezen. En daaronder staat alles wat ik gelezen heb. En soms frustreert het me wel. Zo van, wanneer kan ik hem nou in het andere vakje ja. zetten? Zo van, ik ga dit ook nooit meer uitlezen. Vond nooit meer te druk. Dan moet ik nog een kwart of zo. Nou, dan kom ik vooral mij zit er dat wel je wel nooit uit gaat lezen. En tot die tijd wacht hij wel. Ja, daar geloof ik gewoon. <laughs> Leuk. (laughs) Op de een of andere manier is ik altijd boek, ook al staan ze, soms staat er een jaar of langer. En met dat ik hem lees, denk ik, ja, dit is nu zo onbewust of zo. Kies je ze er wel op uit. De de four-hour workweek had ik letterlijk, ik denk, langer als jaren in de kast staan en trok me niet. En ik las hem op het moment dat ik hem las, dacht ik echt, wow, dit had ik ook niet anderhalf jaar terug moeten lezen. Dit is nu gewoon perfect. Ja. Ja,
1: echt hoor. En ik neem ze ook vaak allemaal mee op vakantie. Hè? Ik ga soms zeggen: met 25 boeken op vakantie.
0: Met het vliegtuig? Nee. Ja.
1: Ook niet. Ja. Nee, de auto. En dan kijk ik ter plekken wel gewoon waar ik zin in heb. Ja,
0: ja leuk. Ja. Um. Ja, joh. Ik vind dat ja. wel een mooie. <laughs> Wil je nog iets, heb ik, had je nog iets willen vertellen wat ik niet heb gevraagd? Of, nee, of nee, volgens van mij dat... heb jij alles <laughs> gevraagd? <laughs> Nou, ik had me ook net als jij heel goed voorbereid. Nee, ja. ik heb natuurlijk wel uh, wat iets van je gelezen en uh, geluisterd. Nee, ik vond het heel fijn. Dank
1: je wel dat ik deze ruimte mag krijgen.
0: Ja, graag gedaan. Wat uh, mooi wat je doet en leuk om je te leren kennen. Een keer het echt.
1: Ja, dat hè. Ja. En van allerlei dingen opstaan.
0: Ja. ja. Tof. Ja, want jij gaat een. Uh, dat zou ik bijna vergeten. Een mastermind groep starten in 12 heeft chapter. Ja. Heel tof. Ja, ja je vind gaat ik in, ook. En deze aflevering komt dit jaar nog online. Dus als je wil, <laughs> als je nog niet vol zit. <laughs> ja, nee, ik zit
1: nog niet vol, maar bijna nog niet. Dat loopt meestal ook gewoon, um, dat mensen voelen van, oh, ik wil echt door haar uh, begeleid worden. Dat is ja. het beste, als je ja. die fase hebt bereikt. Je moet ja. het echt willen. Um, ja, dan, uh, ik heb nu nog, maar ik weet niet wanneer die uitkomt, maar nu nog uh, ongeveer uh, twee, drie plekjes. Ja. En dan uh, zit hij vol. Maar ja. hij is al goed zoals hij nu is hoor. Het zijn kleine groepjes en daarom vind ja. ik het ook heel erg leuk. Dus ik heb er heel veel zin in. Ook... Uh, ja, ik vind het ook wel leuk. Ik zie iedereen ook van, moet ik dan heel sportief zijn? Dat kreeg ik nu ook van de mensen oh, die zijn ingeschreven. Ja, ga ik dan dood? Nou, nee. Ga ik dan dood?
0: Ja, als jij je les hebt geleerd, ja, dan val ik daarna dood in.
1: Ja, nee, die
0: marine die, uh, experience, dat valt
1: echt heel erg ja. mee. Het is oh, toch ja. grappig hoe mensen daarnaar kijken. We ja. oh, nee. kregen zelfs
0: te horen dit jaar van... Uh, ze waren zo bang. Want ze, ik heb van het jaar daarvoor... had ik een vlog gemaakt. En dat was wel uh, vrij fysiek. Dat kon je ook wel zien. Het was echt uh, sjouwen en door het water. En met uh, kistjes en zandzakken. En nu was het wat meer strategisch, tactisch ook. Moest ook een, zo- een zoekopdracht... en wat meer, uh, meer t- teamwork. En dat was natuurlijk de feedback van... Oh, het had wel wat zwaarder gemogen. Ik denk ja, <laughs> het is ook nooit <laughs> goed. <laughs> het is ook nooit Schampbaar. goed. Nou, heel tof. Nee, ja, maar, je, waarschijnlijk uh, zit hij vol op het moment dat deze live komt. Maar um, nou, mocht iemand luisteren zeggen van... Hey, die Caroline vindt het interessant, wil misschien wel in haar jaarprogramma programma dan um, waar kunnen ze jou vinden?
1: En het makkelijkste is koling van de of info.koling de En natuurlijk op uh, een van de 1500
0: nee, op Instagram. Ja, op Instagram. <laughs> 1501 <ja. en> <laughs> ja.
1: nu. Nee, ja, hij is ietsjes hoger. Nu. Nee. Er zitten nog wel wat uh, neppers tussen. Maar ik moet zeggen dat het magazine trekt ook wel
0: heel goed aan Tuurlijk.
1: En op dat een gegeven, gegeven moment is, zijn, ze
0: het ook, zijn het ook wel echte volgers. Daar ben ik ook wel...
1: Ja, echt, het was in een paar weken tijd... zijn er zeker al 7000
0: weggegaan. Weet je waar je trouwens volgens mij en ziet? Even een klein uh, staartje nog. Uh, hoeveel mensen naar je stories kijken. Ja. Want dat zijn wel echt gewoon mensen... Die ja, dat, in jou geïnteresseerd ja. zijn mensen. Ja. ja. Um, ik denk en dat ik... je
1: daar ook al goed... Maar volgens mij... Ja. Beka- daar zit ook weer een algoritme op. Oh, want het, ik zie natuurlijk maar drie stories per keer bovenin. En daar blijf je eigenlijk de hele tijd bij.
0: Nee, je ziet dat het hele rijtje. Oh, wie er als eerste
1: vooraan staat ja, bedoel je? maar bij oh. die drie blijf je eigenlijk de hele tijd. Je gaat vaak niet die hele balk door. Oh, ik wel. Ja. <laughs> je
0: ja. net de meeste ja. mensen. Wat me wel eens opviel. Ik dacht, wat is Instagram aan het doen? Ik zie alleen maar sponsored stories. Ja, en vooral zit, z- zit tussen. Daarom kijk ik het dus niet meer achter heel elkaar. Heel irritant. Ja. ja. En vooral s'nachts. Uh. Omdat veel Amerikaanse merken, die precies ja. een andere tijdzone. Of ja, s'nachts alsof ik wakker lig, Maar een paar keer heel veel ideeën ja. gaat s'nachts. En natuurlijk ook eventjes op Instagram denken, jezus, oh, wat verschrikkelijk nu. Ja, daarom hmm. kijk ik ze vaak los. Als je ze hmm. achter
1: elkaar laat doorspoelen, ja. dan krijg je overal zo'n... Uh... Ja. Nou ja, <laughs> dat
0: Idiot. is. Hé, hey, dankjewel. En ook voor je, nee, dankjewel. voor je openheid en je eerlijkheid. Iets
1: gelijks. Ja. Leuk dat ik mocht Keep in zijn. touch. Zeker. <laughs>